0: Ja, ich begrüße Sie zum Trainer Knowledge Podcast. Ich heiße René Kosowski und biete Ihnen Trainerwissen aus erster Hand. Die Episode lautet Leben Sie Ihr Leben als Cognacfass oder als Eisenbahnschwelle. Und zwar aus der Kategorie Führung. Erster Untertitel. Was hat eine Eiche mit intrinsischer Motivation zu tun? Die Stieleiche wird auf Lateinisch Quercus Robur genannt. Robur bedeutet Kraft und Stärke. Kraft und Stärke kommt in der Regel nicht von außen, sondern eher von innen. Und damit sind wir schon bei der intrinsischen Motivation. Denn intrinsische Motivation kann auch mit Kraft und Stärke verglichen werden. Ich habe in den Eigenschaften eines Xing-Mitglieds unter anderem gelesen, ich biete intrinsische Motivation. Grundsätzlich sollte jeder Mensch dieses Feature mitbringen. Aber anscheinend zeigt die Praxis, dass es mit der intrinsischen Motivation nicht immer so gut bestellt ist. Ansonsten würde manche Menschen diese Fähigkeit ja nicht explizit in ihre Xing-Profile aufzählen. Woran erkennt man denn selbst, dass man intrinsisch motiviert ist? Ich persönlich bin nur intrinsisch motiviert, wenn mich etwas interessiert. Langweilt mich etwas, ist es sehr schnell vorbei mit meiner intrinsischen Motivation. Dieser Artikel zum Beispiel kommt gerade zustande, weil mich heute zwei Ereignisse zu diesem Thema inspirieren. Zum einen jongle ich mehrmals die Woche unter einer Eiche her, die mich jedes Mal fasziniert Heute bin ich extra stehen geblieben und habe diese Eiche fotografiert. Als PMP-Trainer, der sehr stark interdisziplinäre Themenbereiche trainiert, bin ich mal auf der Suche nach Beispielen und Analogien, die ich für meine Seminare oder für meinen Blog verwenden kann. Ich gehe da immer vor wie ein kleines Kind. Das kindliche Gehirn sammelt Informationen, ohne zu strukturieren oder mit schon Bekanntem zu assoziieren. Erst sehr viel später werden die Informationen in Strukturen oder Netzwerke erfasst. Allerdings hatte ich heute sehr viel Glück. Nach dem Duschen bin ich auf einen Besucher meiner Xing-Seite gestoßen und habe sein Profil gelesen. Jetzt fand ich meinen zweiten Ansatzpunkt. Ich fand aufgezählte Eigenschaften, zum Beispiel die intrinsische Motivation. Irgendwie kam mir in diesem Kontext die Eiche in den Sinn. Rein gefühlsmäßig ergab sich zwischen einer Eiche und der intrinsischen Motivation ein erstmal nicht zu erklärender Zusammenhang. Ich forschte nach und siehe da, Robur bedeutet Kraft und Stärke. Nächster Untertitel, Eiche gleich intrinsische Motivation. Ab heute steht die Eiche für mich als Symbol für intrinsische Motivation. Denn auch die intrinsische Motivation kommt von innen, genau wie bei der Eiche Kraft und Stärke von innen kommen. Ihr Wurzelwerk unter der Erde soll sich genauso umfangreich entwickeln wie ihre gesamte Baumkrone. Das nenne ich Bodenhaftung. Eisenbahnschwellen werden beispielsweise aus Eichentolz erzeugt. Auch dies ist ein Indiz für Wetterbeständigkeit und einer enormen Ausdauer, die Tausende von Zügen zu ertragen. Der letzte Gedanke macht mir ein wenig ein schlechtes Gewissen. Dürfen langweilige oder wiederholende Aufgaben die intrinsische Motivation bei mir reduzieren? Muss ich jetzt extrinsisch motiviert werden, um überhaupt noch Leistung zu bringen? Genau genommen ist es keine Kunst, hoch motiviert zu sein, wenn man mit Dingen beschäftigt ist, die einen hochgradig interessieren. Da sage ich immer, Fußballtrainer oder Bundespräsident, die besten Jobs der Welt. Die wahren Herausforderungen aber liegen in der Routine oder in Aufgaben, die man hasst. Da gibt es bei mir so einiges. Nun, bei unangenehmen Aufgaben werde ich jetzt immer an diese wunderbare Eiche denken, deren Brüder und Schwestern dazu verdammt werden, in hunderten Einzelteilen daherrasende ICEs oder laut ratternde Waggons zu ertragen. Glücklich die Teile der Eichen, die in Form von Kognak oder Weinfässern ihren zweiten Lebenszyklus durchleben dürfen. Und da fällt mir wieder ein, ich habe mich schließlich sehr früh dazu entschieden, freiberuflich zu arbeiten, um nur die Dinge zu machen, die der Motivation eines Entrepreneurs entsprechen. Nun, ich darf mich also eher als cognac denn als Eisenbahnschwelle fühlen. Und darüber bin ich froh. Nächster Untertitel. Motivation im Pimbo-Guide, Doppelpunkt. Einen Jagdhund zur Jagd tragen? Nun, nicht jeder Mensch kann das Dasein eines Cognacfasses leben. Ich selbst habe auch mehrere Jahre das Dasein einer Eisenbahnschwelle durchlebt. Viele Etappen in diesem Status waren aber durchaus ebenfalls interessant und bereichernd. Letztlich ist es immer sehr stark abhängig von den Vorgesetzten, mit denen man es zu tun hat. Leider ist es so, dass viele Vorgesetzte und Führungskräfte ihre Rolle bezüglich der Wohlfühltemperatur ihrer Mitarbeiter stark unterschätzen. Der Pimbo Guide 5. Version, Unterlage zur Vorbereitung auf die PMP-Zertifizierung, sieht auf Seite 277 Anerkennungen und Belohnungen als wirkungsvolle extrinsische Motivatoren an. Ich selbst muss dazu sagen, dass wenn mich früher jemand gefragt hätte, welche von beiden aus meiner Sicht die erstrebenswertere ist, ich hätte mich für die Belohnung entschieden. Wenn ich aber heute darüber nachdenke, sind mir aber alle Menschen, die mir Anerkennung sollten, noch immer im Sinn. Belohnung dagegen sind in Vergessenheit geraten. Falls sie Führungskraft sind, Seien Sie Ihren Mitarbeitern nicht böse, falls Sie sich primär für Belohnungen oder Incentives entscheiden. Der kurzzeitige oder materielle Genuss dominiert immer gegenüber weichen Faktoren. Die meisten Menschen sind so. Sie und ich wahrscheinlich auch. Versuchen Sie als Führungskraft aber trotzdem über Anerkennung, Empathie und Respekt eine starke Beziehungsebene zu Ihren Mitarbeitern aufzubauen. Die Belohnung ist nur eine Möhre. Eine starke Beziehungsebene dagegen vergleichbar mit dem Wurzelwerk der Eiche. Extrinsische Motivationsfaktoren sind also nicht grundsätzlich zu verurteilen. Es kommt auf das Wie und die Dosis an. Was auf keinen Fall passieren darf, dass extrinsische Motivationsfaktoren intrinsische Motivationsfaktoren vernichten. Ein neuer Mitarbeiter, der ins Team einsteigt, ist in der Regel hochintrinsisch motiviert. Nach dem Motto, Neue Besen kehren gut. Die eine Variante der Unternehmen ist die, den neuen Mitarbeiter erstmal das gesamte Angebot der Incentives unter die Nase zu reiben. Eine andere Variante ist es, über Incentives oder Prämien Konkurrenz zwischen Mitarbeitern oder Teams zu erzeugen. So oder so, beide Vorgehensweisen sind nicht gerade förderlich, ein Over-the-Fence-Engineering zu vermeiden. Mit solchen Methoden baut man Mauern auf, die ein konstruktives Miteinander sowie jede Art von Innovationsfähigkeit eher untergraben. Den wirklich besten Incentiv, den ich in diesem Jahr kennengelernt habe, war die Aktion eines chinesischen Unternehmers. Er schickte seine gesamte Belegschaft, um die 300 Leute, für zwei Wochen auf eine Europa-Rundreise. Und das nicht zum ersten Mal, sondern jedes Jahr. Sowas soll es bei uns auch manchmal geben, allerdings nur für das höhere Management, zum Beispiel nach Ungarn in die Stadt Rotlicht. Lesen Sie demnächst auf dieser Website oder in diesem Podcast folgende Episoden. Fels in der Brandung oder Eiche im Sturm Motivation und Hygienefaktoren Führen ohne zu fraternisieren. Motivieren durch Persönlichkeitsentwicklung. Ja, das war's mal wieder. Ich freue mich, dass Sie mal reingehört haben. Vielleicht äh, sehen wir uns ja mal in einem meiner nächsten Seminare. Okay, bis dann. Also, tschüss.